0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meirelles e Rolo Daqui a pouco as mensagens novas, racistas e ameaçadoras feitas nas redes sociais por quem é suposto protegermos. Mas antes disso, as acusações de interferência política no Banco de Portugal, feitas pelo antigo governador Carlos Costa ao primeiro-ministro António Costa. Essas acusações estão no livro O Governador, lançado esta semana. Segundo Carlos Costa, o primeiro-ministro queria defender a posição de Isabel dos Santos no BIC. Costa, primeiro-ministro, admite agora processar Costa, ex-governador, e teve ao longo da semana a defesa de várias personalidades, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, segundo o Presidente da República. Na altura, Governo, Banco de Portugal e a Presidência da República estavam alinhados numa mesma posição, que seria desfavorável a Isabel dos Santos e que, de resto, lembrando-nos, Raul, teve consequências nas relações
1: entre Portugal e Angola, sobretudo naquela fase final do mandato de José Eduardo dos Santos. Teve, teve consequências. É evidente que Isabel dos Santos era uma empresária angolana com muitos, muitos interesses em Portugal. Portugal precisou muito dinheiro nessa altura, não só angolano, mas dinheiro de outras proveniências, investimento estrangeiro. Isabel dos Santos era também filha do presidente... Na altura José Eduardo Santos E é evidente que esse choque de titãs Causou uh, um, um deslaçamento Nas relações entre Portugal e Angola Essas relações, deixa-me dizer-te São importantes em qualquer circunstância uh, São dois países que têm um relacionamento Cultural, linguístico, económico, social E é evidente que o dinheiro de Angola Faz falta a Portugal E o dinheiro de Portugal faz falta a Angola uhum. Sejamos claros sobre isso É evidente que... Portugal atravessou na primeira, no, na primeira, nos 20 anos, nos últimos 20 anos, seríssimos dificuldades no seu sistema financeiro. A uh, debacle do que obviamente uh, é terrível para o sistema financeiro, para a economia portuguesa, para as empresas portuguesas, mas houve uh, o ANIF, uh, o BIC uh, e houve o problema do BPI. Qual é o problema do EPI? No meio disto tudo o BCE, o Banco Central Europeu, que eh, tem algum poder, convenhamos. E é aí que entra, começa o jogo, na minha opinião. Uh, quando, quando António Costa chegou ao poder... Em 2015, uh, o Presidente da República era Aníbal Cavaco Silva. E perante esse problema grave, que era a desblindagem dos estatutos do BPI, que permitiam que uh, o La Caixa entrasse no capital, reforçasse o seu capital no BPI e Isabel Santos saísse do capital do BPI, isso era um problema para o país, uh, e para o país económico, para o país financeiro e para o país político. António Costa, ainda, uh, Marcelo, Souza, Marcelo Balsoso era presidente eleito e estava em Quer Luz, uh... E pôs ao Presidente da República eleito a questão. Temos aqui um pequeno problema, que é um grande problema para começarmos a nossa vida. Eu já entreguei ao Presidente Aníbal Cabaco Silva, eu, António Costa, bem uhum. entendido, Primeiro-Ministro, um diploma para, com o objetivo de desluminar os estatutos do BPI. O Sr. Presidente vai sair dentro de um mês, naturalmente, não sei se vai promulgar. E o Sr. Presidente pense nisto. Este é o pano de fundo uh, E era governador do Banco de Portugal O Dr. Carlos Costa uh, A história é conhecida Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma Os estatutos do BPI foram uh, desbloqueados E Isabel dos Santos saiu uh, do BPI Aliás, há um encontro uh, muito engraçado uh, Fora de Portugal Entre Isabel dos Santos e o senhor de La Caixa Mas isso ficará para as minhas memórias que eu nunca escreverei. Uh, dito isto, uh, o Governador em Portugal vai agora mostrar-se muito ofendido porque não terá sido convenientemente, convenientemente ouvido. Há também uma carta uh, do Primeiro Ministro António Costa para Bruxelas que aparentemente o Governador em Portugal uh, não teve conhecimento. Portanto há aqui influências, e interferências fora do circuito normal. Admito que tenham existido. Era também, na altura, ministro das Finanças, o doutor uh, Mário Centeno, uh, que tinha sido chumbado pelo então governador do Banco de Portugal uh, para o Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. Uh, e julgo que, aliás, Mário Centeno tinha ficado em primeiro lugar. Portanto, há aqui um partido... Segundo, segundo, segundo segundo, um lugar, segundo lugar. Mas pronto, foi chumbado, uh, hum. e, provavelmente sem nenhuma explicação. E criou-se é um clima...
2: o primeiro não foi nomeado.
3: Sim, mas, não, mas ele diz que chumbaram todos No livro Exato. ele diz que chumbaram é. todos Sim, Porque é. nenhum tinha qualidades de liderança de equipas
1: Vê-se vê provavelmente Vê-se provar, a... é ah, provar Que isso era de facto que isso, uma evidência que isso era, Passa facto... a ironia Passa a ironia E então Há uh, aqui, é preciso dizê-lo Uh, na minha opinião com certeza um choque de, de personalidades e de personagens quer dizer e portanto agora passado dois anos o, 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 o Dr. Carlos Costa foi nomeado por, pelo Primeiro Ministro Sócrates foi reconduzido pelo Primeiro Ministro Pedro Passos Coelho e, e foi afastado entre aspas pelo Primeiro Ministro António Costa e nunca a relação foi boa isso era, era uhum. público e notório qual é uh, onde é que eu quero chegar eu não gosto uh, não gosto de revanches, não gosto de duelos, sejam os quais forem na praça pública, sobretudo, sobretudo quando estas pessoas têm responsabilidades, estando ou não estando no cargo. E portanto, eu acho que aqui, quando uh, o Dr. Casco se decide uh, declarar o Luís Rosa fazer declarar estas, estas, estes todos choques e intervenções, esquece-se de uma coisa que há instituições. Como disse aliás o professor Mário Centeno Agora governador do Banco de Portugal Nós temos que preservar as instituições Estando nelas ou deixando de estar nelas E eu até diria antes de estar nelas Se tivermos essa, essa relevância E essa responsabilidade pública E ambos, tanto Mário Centeno Como António Costa, como Carlos Costa Mesmo depois do governador do Portugal, têm essa. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa, aliás, num livro apresentado em que o Dr. Márcio Mendes e outras pessoas que falaram dizem que não foram preservadas e que o primeiro-ministro António Costa interferiu neste processo ultrapassando as suas competências e a separação de poderes. Eu penso que era muito difícil, na altura, afastar de uma vez, e este também é um ponto, na minha opinião, com alguma relevância, afastar de uma vez Isabel dos Santos uh, do BPI, do BIC e de outras coisas. Era muito difícil, se não impossível. E aí está a declaração de Marcelo Souza a dizer que nós fizemos o que era devido fazer, mas fizemos aquilo que, nas circunstâncias, se podia fazer para não afetar definitivamente uma relação entre os dois Estados. Uh, só para terminar, João Depois também vi que na apresentação do livro Aliás, é que Francisco Assis diz que ia E depois não foi uh, Devia ter ido Ou, ou devia ser dito que não ia uh, Logo, tendo, o livro, ou não tendo, tendo lido ou não o livro E não se vai, não se diz que vai apresentar um livro Sem ler um livro, acho eu Esteve mal Francisco Assis uh, concluir, Rui. Vi, vi uh, a direita Que detesta Marcelo de Sousa que, obviamente, há muito tempo quer matar António Costa, matar politicamente, bem entendido, reunida uh, à volta de Carlos Costa. Eu diria que não é um bom ponto de encontro. Até porque quem não é capaz de resistir uh, a pressões não se estabelece, como diz o povo. E, portanto, não pode ser governador do Banco de Portugal. Bom, o
0: Raul trouxe aqui uh, boa parte da história, e ainda bem porque esta história é complexa e é difícil, são episódios que, não tendo ocorrido há muitos anos, uh, têm muitas, muitas cambiantes. Como é que podemos interpretar isto agora? Uh, e lês aqui algum sinal, de facto, dessa, dessa vingança e desta união de determinados grupos contra António Costa, contra Marcelo? Sim, tivemos o... várias pessoas no PSD E estou aqui, por exemplo, a pensar Santana Lopes dizendo que isto não se faz Não se faz Sim, desta, desta forma
3: Sim, exatamente E, uh, e não só, e Lopes Xavier, etc, Lobo Xavier. etc. Bom, uh, um, Eu, e só uma nota Paulo Portas foi o único das, das, Que não foi que esse tempo fascista que não foi Mas sabia-se que ele não Não gostava, não, não digamos gostou, assim De Carlos é, Costa pá. É preciso dizer. Uh, também, isso publicamente mal. Exatamente, exatamente. foi contra a recondução. Foi a recondução a dele, a, a gente sabe que a recondução dele foi quatro meses antes das eleições, que o Partido Socialista protestou. O António Costa, segundo se diz no livro, aliás, quando se encontra pela primeira vez com Carlos Costa, eu li partes, fui lendo partes do livro, não li o livro todo, mas li os capítulos que mais me interessavam. Entre eles Carlos e, portanto, Carlos Costa confessa, a, a, António Costa confessa a Carlos Costa diretamente que, olha, eu tenho um problema consigo, é quase dizer assim, eu não gosto de si. Acho hum. que fosse, o senhor foi nomeado uh, contra a opinião do, do principal partido da oposição, é dizer, não interessa. Uh, 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 não é essa a questão que eu queria levant, levar, Trazer, falar agora? Que sim. Quer -te? Embora ela
2: esteja presente nesta questão.
3: Exatamente. Uh, mas, digamos que continuar aquilo que disse o Raul, que traçou efetivamente a história, uh, e... E só lembrando uma coisa que efetivamente nesses tempos era muito difícil eu lembro muito bem de quando o novo governo da Juringonça toma posse uh, de uma intervenção de, de António Costa e Centeno uh, dizendo-se dizendo muito surpresos com a situação que encontraram na banca que não foi aquela que lhe tinha sido transmitida meaning Banif que era o problema do Banif que depois vem a ser engolido pelo Santander diga-se passagem, mas pelos vistos com o acordo do governador, mas pronto, isso é outra história. A apresentação do livro e o lançamento do livro é feito, primeiramente, se, se todos nos recordamos, uh, com o chamariz, se lhe podemos dizer, uma pré-publicação feita no Observador, de, uh, de um capítulo que, em que Carlos Costa acusa uh, António Costa de lhe ter telefonado e lhe ter dito que não era assim que se tratava a filha de um presidente de um país amigo. Uh, frase essa que depois vem a ser desmentida pelo Primeiro-Ministro e uh, motiva um processo uh, judicial, pelo menos que, uh, a intenção de mover um processo judicial. Ora, uh, isto não é o cerne do livro. Uh, nem pouco mais nem menos, uhum. isto é um capítulo do livro em que eu gostaria, de, um, quando falo da extrema politização e da polémica é que nós depois, uh, digamos, se tentarmos uh, inserir este livro ou este caso no conjunto de casos que já vêm de trás digamos que um, finalmente há um caso que chega ao primeiro-ministro Digamos assim, é assim uma espécie de, de cerco que anda à roda, porque nós vimos casos que, inúmeros casos que uh, falaram todos de, uh, 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 envolvendo figuras do governo. Chegámos muito perto do primeiro-ministro com a polémica recente do seu secretário de Estado adjunto, Miguel Alves, e agora chegaste finalmente ao primeiro-ministro. Uh, bom, e já para não falar também do outro caso, mas enfim, não tem relação, não tem relação com o livro que é... Que envolve eventuais ligações de Miguel Alves com, com António Costa quando ele era Presidente da Câmara. Mas, enfim, é esta uh, politização, portanto, chegando ao Primeiro-Ministro e depois o facto extraordinário da apresentação deste livro, uh, em que Marcos Mendes lançou o rep do Ministério Público fazer uma, uh, uma nova, enfim, um inquérito, um, uhum. e Enquanto na Assembleia da República também, uh, uh, vamos ver como é que isto evolui. Uh, o Chega já se chegou à frente para fazer uma comissão de inquérito, mas já sabe que o Chega uh, pede comissões de inquérito tudo, réptor, mais alguma coisa. O
1: Dr. é legítimo.
3: E, obviamente, é, né? não estou a dizer que não. Mas o que eu estou a dizer é, é que é a, 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 aquele, aquele lançamento, a apresentação daquele livro foi, efetivamente, um retrato, uh, como dizia o Raul, Uh, de toda a direita que não se revê em Marcelo não é
1: toda a direita
3: não não é toda a direita é a direita a PSD a direita PSD ah. que não se revê em Marcelo Sim. quero não. eu dizer e que uh, e que isso uh, parece querer dizer alguma coisa
0: hum. e quer dizer alguma coisa António é só...
2: enfim nesta nesta deriva de leitura em clima de maioria absoluta abrem -se sempre outras outras frentes quando a maioria absoluta não permite que as oposições tenham mais capacidade de criar derrotas ao governo. Portanto, há outras frentes que têm acontecido, já aconteceram no passado, os casos obviamente que se vão avolumando, mas nesta frente, sem ser nomeado, também está Marcelo Rebelo de Sousa que aliás sente a necessidade e percebe muito rapidamente que obviamente isto também vai passar por ele. E porquê? Porque neste caso, para não evitar repetir aquilo que Luísa e o Rui já disseram, este caso, que foi um caso muito sensível à época para o sistema financeiro e que, e que obrigou, não é uma questão de ter respeito pela independência do Banco Central, é que aqui esteve em causa, obrigou o poder político a tomar posição, foi preciso alterar leis para resolver algumas destas questões. Foi preciso diplomacia para, para resolver estas questões. E depois houve um compromisso que envolveu o Carlos Costa. Eu o Carlos Costa se esqueceu é que ele fez parte deste compromisso. E foi isso que Marcelo Rebelo de Sousa veio recordar. Uhum. Há aqui três partes que estiveram envolvidas muito diretamente para resolver o problema do BPI e o problema do Mas, Banif. O Presidente da República esteve reunido com o Primeiro-Ministro,
1: com o Governador do Banco de Portugal e com o Ministro das Finanças. É isso que eu... é isso... Era nessa altura, é na é minha ponto. opinião, que é, é, é podia haver a discordância. Este... E esse o ponto, o Bruno... esta reunião
2: de que é luz, de que o Raul começou por falar, foi uma reunião que aconteceu, já estava eleito Marcelo Rebelo de Sousa, não estava empossado, mas percebeu a urgência. E chamou, precisamente, Carlos Costa, e chamou António Costa, precisamente para se aperceber de como é que é que estes novelos se podiam resolver.
3: Até porque havia um decreto que aguardava certo. a promulgação... Eu... Sobre a Não houve legislação que foi preciso
2: aprovar Houve legislação foi preciso aprovar Para resolver este problema E houve aqui triangulações que foi preciso uh, Pôr em prática para convencer Isabel dos Santos a abdicar Digamos, de uma destas frentes E foram feitas várias tentativas E o que é extraordinário nesta questão É que se esqueça nessa memória seletiva de que houve um envolvimento Direto de Carlos Costa nestas soluções. Uhum. Independentemente de se o Primeiro-Ministro devia ter feito aquele telefonema... Normal se, que as pessoas falam. Que... Se o Primeiro-Ministro... É, o Primeiro-Ministro é aqui focado por ter feito o telefonema com esta mensagem e também por ter ignorado muitas vezes o governador. Ah, Carlos isso, Costa ah, queixa-se que a relação, ignorou, com, isso, a relação é... com o Banco <risos> de Portugal se fez com os vice-governadores <risos> mais do que com ele próprio. Portanto, hum. quando foi com ele próprio... <risos> Foi desta maneira. Mas isso tem uma importância o, é diferente, não é? O essencial, desta história, o essencial desta história é que houve, seja em relação ao Banif, e por alguma razão, o gabinete do primeiro-ministro divulgou esta semana um comunicado do Banco de Portugal. Divulgou um comunicado do Banco de Portugal de 20 de dezembro de 2015, em que o Banco de Portugal comunica a sua decisão, ele próprio, relativamente ao Banif. É o Banco de Portugal que uhum. essa decisão. E, portanto, há aqui uma questão que é importante e é bom da verdade. É que houve um compromisso para estas soluções. E isso é que é fundamental na história. Porque dizer, ah, eu recebi um telefonema dizer cuidado com a filha de um presidente de um país amigo. Bom, mas esse telefonema influenciou a decisão ou o compromisso de Carlos Costa? Provavelmente é que... influenciou. É que essa é, que é a questão fundamental da história e uhum. que vale a pena ser contada. É que depois o papel de Carlos Costa nos compromissos que foi preciso fazer é aqui desvalorizado. É como se não tivesse existido e ele fosse uma vítima de tudo o que aconteceu. Se ele foi uma vítima e se quer colocar nesse papel, então ele também não sai bem disto. Era bom ter contado Exato. Já não é só isso. É que naquele tempo ele tomou decisões. Foram decisões importantes. Contaram com o contributo dele. Naquele tempo, estamos a falar de comissões de inquérito, Houve comissões de inquérito em que Carlos Costa esteve presente. Foi várias vezes ouvido na Assembleia da República e questionado na Assembleia da República. Houve coisas que pelos vistos não contou. Era e houve uma, uma sete comissão própria. de inquérito sobre o país, Houve de sobre, uhum. na Assembleia da República. E, e foram demoradas. E ele foi várias vezes ouvido em direto para o país, demoradamente, com uma linguagem regra muito fechada e muito técnica. Que, aliás, ficou sempre a ideia que era também a sua própria defesa e a muralha que levantou para dizer que não foi mais longe porque não podia ir mais longe. Ele fica para a história. Ele preocupa, sem dizer, no livro que Vítor Constâncio pactuou eh, com as estrutura complexa e opaca do BES. Se calhar é verdade. Mas a verdade também é que ele fica para a história, ele fica para a história, por o governador que não conseguiu retirar a idoneidade a Ricardo Salgado. Era possível. Os juristas do Banco Não conseguiu no tempo certo. No tempo em que deveria ter retirado. Os juristas do Banco de Portugal teu aconselhado é essa justificação que é dada, que era muito complicado fazê-lo e que isso podia ter outras consequências. Não me ponho em dúvida que isso fosse uhum. assim. Mas a verdade é que Ricardo Salgado não foi afastado no tempo certo da do, 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 do liderança do Beste. Olha, mas se pode que
3: foi isso, acusado isso, por isso mesmo pelo Tribunal de Contas. Isso, isso
2: fica para a história. E, e se a pergunta é, pelo, poderia tê-lo feito correndo riscos? Se calhar podia. Agora, talvez até seja mais fácil dizê-lo, e na altura seria difícil. Mas era bom ponderar nesta história difícil que vivemos num sistema sendo financeiro... Sendo certo,
1: António, sendo justo que tanto o governador da altura, Carlos Costa, como o Primeiro-Ministro da altura, Pepe
2: Passos Coelho, é que não deram apoio ao... ao inegavelmente. Até inegavelmente. Também, é inegavelmente não, ninguém está a acusar Carlos Costa de ter claro. sido culpado do que aconteceu no BES, obviamente que isso não aconteceu, e que ele teve um papel eh, empenhado e relevante em que as coisas não descambassem. Agora, Carlos Costa, curiosamente, foi um governador nomeado por José Sócrates para o Banco de Portugal e reconduzido depois por Pedro Passos Coelho. Este lado político que ele durante o tempo em que foi governador terá afastado Cheira que agora aflorou de uma maneira, digamos, fundamental e que, obviamente, estamos perante um ajuste de contas, um acerto de contas, como quisermos chamar, entre Carlos Costa e António Costa. Isso é evidente, independentemente dos pecados que também, nem que seja de comunicação, de pressão, de tentativa de influência do Banco de Portugal, não serem recomendáveis e serem criticáveis a António Costa. Agora, mais importante do que isso é os factos, o que aconteceu. E o que aconteceu, eu acho que as altas instâncias do país, chamem-se Banco de Portugal, Governo ou Presidência da República, estiveram à altura de um compromisso responsável que o país precisava e, portanto, isso para mim é o mais importante, obviamente, que quando Carlos Costa presta contas também com este livro de Luís Rosa, isso poderá ser útil para a história e Exatamente. até louvável. Não gosto que ele justifique esta prestação de contas, comparando-se o ex-presidente Jorge Sampaio e também a Cavaco Silva, não estava no mesmo plano. Vamos saber como
0: está o trânsito neste final de sexta-feira. Até já. Viva Bonato Novo, a Procuradoria Geral da República já abriu um inquérito sobre as publicações de milhares de mensagens de agentes da PSP e militares da GNR que configuram atitudes racistas, xenófobas, ou até de incitamento ao ódio Essas mensagens estão em grupos fechados de redes sociais Mas grupos, digamos assim, grupos volumosos Não, não se trata propriamente de grupos de três pessoas uh, Incluem também ameaças violentas É uma surpresa, Raul, isto que, que foi denunciado redes não, redes esta, é, por, um, por um
1: consórcio de jornalistas É sim, aqui consórcio, também, um consórcio de, de jornalistas de investigação É importante que esses trabalhos existam para a democracia É evidente que nós não sabíamos Eu pelo menos não sabia que isto existia nas redes Eu não, não habito nas redes uhum. E portanto é uma opção pessoal uh... Em relação a este caso, eu acho que o primeiro que se tem que dizer é separar o trigo do joio, ou seja, aquela ideia de que todos os polícias, para haver essa ideia na opinião pública, que todos os polícias estão envolvidos nestas manobras, não é verdade. Isto é um grupo, obviamente, que se relaciona nas redes sociais e que tem esses diálogos que são Tenebrosos, tenebrosos Mas de assim mais de 500 pessoas Sim, claro, são mais de 500 pessoas Portanto, tem, tem, tem volume, tem importância E é preciso atuar e estar de pestana aberta Agora, é evidente que não vou aqui Coisas que se sabe que andam nas redes sociais E que, eu, que nós todos temos acesso São absolutamente é, inqualificáveis Tenebrosas e que matam uma sociedade Matam uma sociedade É evidente que é, Há polícias bons <risos> Ou seja, e são claramente A, a esmagadora maioria Uh, é importante também dizer que o Ministro, na minha opinião, José Luís Carneiro esteve bem perante esta, esta situação, abriu um inquérito, uh, procurou acalmar os ânimos e isso é o primeiro passo que deve dar um responsável uh, utilizando as ferramentas que tem ao seu dispor. Uh, agora, isto tem um caldo Também com alguma Relevância, que é preciso que Uma sociedade de hoje uh, Olhe para uh, Não só para estes fenómenos Que estão em construção, existem Existem por todo o mundo, mas para as Condições em que uh, as profissões Se exercem. Esta é uma profissão De risco, é uma profissão uh, Com muita importância para uma sociedade Democrática E portanto os salários, estou a falar de salários, coisas muito simples É preciso que isto tenha se tenha sido em consideração hum. É evidente que há o um aspecto político E nós já sabemos Aí não há novidade nenhuma uh, o, o, o Chega de André Ventura uh, Alimenta, estimula uh, Estas circunstâncias uh, Está a fazer, a construir Uma central sindical Que naturalmente terá nestes polícias Em alguns professores Pessoas que são classes descontentes da sociedade Poderão ter alguma capacidade De, de captação Desses, desses profissionais Agora, eu acho que eh, Ouvi Que só o Chega é que lhes fala e isso é muito importante. É preciso que os outros partidos políticos, todos, tenham a capacidade uh, de falar com estas pessoas, estejam elas nas redes ou não, uh, com estas classes sociais e profissionais, porque não sendo assim, não sendo assim, há alguém que avalgue estas ondas de descontentamento, que depois degeneram nestas latrinas das redes sociais e uh, tudo é igual. Uh, e isso não pode ser. É urgente, já vamos, julgo que ainda se vai a tempo, mas já se devia ter feito isso, que partidos responsáveis, estando no poder e na oposição, particularmente com assento parlamentar, uh, com essa responsabilidade pública, política e social, começa a falar com estas pessoas. Porque é a única arma que existe É a única arma que existe porque as redes sociais Não têm absolutamente controle, nem vão ter controle Veja-se é que está Mas é está um bocado acontecer. estranho que os próprios serviços de, do Estado Digamos assim, não saibam Isto tenha que ser revelado por um consórcio de jornalistas Sim, claro, não, esse, é, isso, tem, tem esse lado também certeza, não, é? Há esse pormenor, há esse pormenor mas, Com certeza, mas eu não acho sinceramente É importante esse pormenor Mas não é, uh, não é o decisivo Não é de forma alguma o decisivo Isto foi conhecido pelo trabalho deste consórcio de jornalistas É bom que se calhar se não houvesse as consórcios jornalistas como ainda, ainda não se sabia do que está a acontecer Agora é preciso que as ferramentas políticas uh, Eleitas e responsáveis Peguem neste problema a sério E não deixem, só, não deixem só Para terminar nas mãos do troglodita de serviço André Ventura Este problema Porque aí ele uh, respira, uh, cavalga Alimenta-se e faz o seu caminho E isso é muito mau para uma sociedade democrática Luísa, o que é que achas que deve ser sublinhado Em relação a este caso?
3: Olha, isto tem uma dimensão muito importante, esta que o Raul referiu, e depois tem uma outra dimensão social, não menos importante, e que acho que é a mim pessoalmente mais para fora. Digamos que não sendo politicamente correta, se eu fosse uh, negra, indiana, amarela, vermelha, ou seja o que fosse o tom da minha cor de pele, eu teria medo e mulher. Uh, teria medo pela minha integridade física ou pela minha vida, em, em, enfim, em, em extremo, uh, se estivesse envolvida numa situação complicada e, e fosse para uma esquadra. Eu pensei que é, obviamente... Há que os, polícias bons, Luís. Que os 591... E são
1: a maioria. Que os
3: 591 em 40 mil é, são muito
1: exatamente.
3: poucos. Exatamente. Mas...
1: É uma célula uh, perigosa, mas é uma célula.
3: Mas o, 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 o azar é quando tu... Uh, apanhas que, a célula. Apanhas, ah, exato. É verdade. É, exato. É quando tu cais no 100%. Uh, e isto, portanto, isto é aquele lado social que uh, aqueles dois uh, com, comentários, uh, documentários que nós... Reportagens que eu vi na SIC, não é? vi e terão, muita gente terá visto, uh, não pode deixar de se horrorizar perante aquilo que uh, depois sindicalistas de serviço, e lembro-me que aliás, tal como se diz na reportagem, há 18 uh, sindicatos. sindicatos da polícia e da guarda. Eu lembro-me que quando eu trabalhava diretamente nessa área como jornalista era uma loucura, porque nessa altura havia só 12 ou 13. E aquilo era, 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 um, era tremendo uh, tentar uhum. perceber um, mas fico um bocado assustada quando a gente vê os postos, como tal eles foram denunciados, que era, vivemos a ditadura da democracia, uh, é deliciosa esta frase, vivemos na ditadura da democracia. Depois era outra que era, uh, enquanto não limparem dois ou três políticos, não se faz, não, não se faz nada. Uh, isto, procura-se um sniper com experiência em matar, com experiência em ministros e presidente e por acaso o Presidente da República até recebeu esta semana uma carta com uma bala. Uhum. Um, tudo isto, uh, uh, de um ponto de vista social, uh, é, é, é muito incomodativo, é, é alarmista, uh, um, e não deixa as pessoas descansadas.
0: Não há também uma questão de, de representação de, enfim, de grupos militares dentro da própria polícia?
3: Existe, existe o risco da tal partidarização. Partid de que aliás falava o ministro Celso Carneiro uh, e que é preciso muito cuidado a ter, a mexer nisto não é claro que existe e, uh, os polícias como qualquer cidadão uh, votam uh, e há muitos deles que têm que estão filiados em partidos aliás a reportagem uh, não podem estar e não podem estar mas há muitos que estão filiados em partidos não podem estar uh, como como eles revelam abertamente Tem que se mudar na a reportagem. Aliás, viu-se, há uma, há uma outra reportagem que não faz parte deste consórcio, mas que também aborda, que é nomeadamente a questão, a partidarização das, das polícias, que veio escrita pelo jornalista Miguel Carvalho na, na visão, visão e que foi publicada. Hum, e que fala disso mesmo, desses testemunhos de, de, de guardas e de, e de, que faziam parte do, 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 do Chega e que farão. Uh, portanto, eu acho que uh, este é um problema muito grave com o qual, de um ponto de vista político, está a sociedade portuguesa está confrontada. Uh, eu não sei se estes 590. Parece que não, né Todos os 591 polícias, que são apenas aqueles que, que, que. Quer dizer, são aqueles que estão nas redes, pois há os outros que não estão nas redes, não é? Estão todos no ativo. Uh, a PGR anunciou que, sim, senhora, que vai abrir agora o um inquérito. O, o ministro, uh, obviamente, que está a mexer com pinças uh, nesta matéria. Finalmente, eles são uh, a tropa, entre aspas, eles são as forças que eles que ele é, que, ele, que ele comanda. Que ele comanda. E, e só para terminar, João, eu gostava de referir uma coisa que muito interessante, que disse um, uma frase de David Pontos, que é subdiretor do Público, uh, que a propósito deste assunto, no dia em que o Público publica a reportagem, Uh, sobre isto. Ele cita Magina da Silva, recorde-se, superintendente-chefe da, 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 uh, da PSP, e que não se mostrou até agora particularmente incomodado com isto, porque fez, uh, enfim, declarações um pouco dúbias no passado, quando estes, a propósito da tal episódio da, da, da Alfa Ragida, em que uh, cinco jovens uh, negros foram violentamente agredidos. Mas citando Magina da Silva, escreve David Pontes que uh, Magina da Silva diria, dizia que a violência no desporto só termina quando se afastar de forma temporária ou permanente os adeptos violentos. Eu gostava de saber então se agora Magina da Silva poderá aplicar a mesma teoria. Às suas próprias corporações. É ou
2: aplica. António? Bom, eu, eu acho que isto é uma situação muito grave. E muito grave. É uma situação conhecida há muito tempo e que agora nós, o que tem de novidade é sermos confrontados com cerca de 600 agentes da autoridade, da GNR, da Polícia de Segurança Pública, não só, que foram identificados. Estamos a falar de pessoas, de profissionais que foram identificados e confirmados nas redes sociais. Obviamente circula muita gente que não sabe quem é. Estamos a falar de uma amostra, não quer dizer que sejam apenas estes, mas estes foram identificados. Obviamente que as autoridades têm agora que fazer o seu trabalho para confirmar a identificação e confirmar estas situações. Esta questão não é uma questão apenas da polícia, nem da GNR, nem do Ministério da Administração Interna, nem da IGAI. Nós estamos a falar de algo que é um crime público. Finalmente, ontem, ao final do dia, o Ministério Público achou que tinha que abrir o um inquérito. O incitamento ao ódio e à violência é um crime público. Não é um problema, seja lá de quem for, por maioria de razão e por razões agravadas, para um agente de autoridade. E, portanto, aí apenas a gravidade é maior, não, nem sequer é uma tolerância. A PSP, para pegar apenas nessa, nesta corporação tem por missão assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Se nós tivermos polícias que eles próprios são instigadores do de respeito dos direitos dos cidadãos e da legalidade democrática, obviamente não precisamos destes polícias. E a questão é bastante simples. Comprovando-se estes crimes públicos, eles têm que ser punidos. E, obviamente, que há profissionais que não têm condições para continuar a desempenhar estas funções, a usar uma arma e, digamos, a funcionar, não para nos garantir a nossa segurança e os nossos direitos, mas para atentar contra os nossos direitos e contra a nossa segurança. Isso não pode acontecer. Há muito que sabemos que houve infiltrações no um movimento zero, no, no, na, na Forças extremistas, isso já era conhecido, já se sabia que nas redes sociais, nomeadamente em relação à Chega, havia. Havia militâncias que são proibidas, a lei dos partidos proíbe de forma categórica a filiação de militares, agentes militarizados, agentes de serviços e das forças de segurança. A lei dos partidos políticos o proíbe e os estatutos e os regulamentos disciplinares das forças de segurança impõem um dever de isenção, impedem o exercício de atividade política ou partidária. Portanto, isto é suficiente para podermos separar o trigo do joio. O que vimos até agora foi que uh, as corporações uh, aplicaram algumas penas disciplinares, muito poucas. Uh -huh. uh, Seis. Muito poucas. Uh, uh, houve, curso, há a é. notícia nos últimos quatro anos de duas expulsões. Uh, uh, é a notícia que existe, 36 processos disciplinares. Uh, isto é muito pouco para a gravidade do que aqui é está é em causa. E uh, eu talvez devesse ter começado por aí, eu acho que sucessivos governos, não é apenas este, não foi apenas o anterior, nem os outros, têm descurado as condições de trabalho e de remuneratórios das forças de segurança e explique estas mensagens é, deixa-me uma... deixa -me é um ponto das... Sucessi... Su... só sim, concluir sim. esta parte sucessivos governos o têm feito têm descurado as condições de trabalho e as remunerações destes agentes da de autoridade eles têm limitações à sua liberdade uhum. limitações uh, nos seus direitos políticos nomeadamente estes que eu acabei de referir de terem atividade política de se filiarem uhum. partidos que é algo que qualquer cidadão tem uh, se têm estas limitações isto também é uma razão acrescida tendo em conta as suas responsabilidades serem uh, uh, bem tratados, bem remunerados e terem boas condições de trabalho. Isso não Exatamente. acontece. E isso devia aliás, se acontecesse, ser até impeditivo de uma limitação maior nos seus direitos. Uhum. Uma limitação de se manifestarem publicamente contra o poder político. É algo que eu tenho muita dificuldade em perceber, que um agente da autoridade se manifeste contra o poder político, seja o qual for, em democracia obviamente. Uh, enfim, a ditadura... Também não é a situação não é apenas aí, da polícia, se seria, todo, seria todos nós. <risos> é, mas isto é inadmissível. Isto é público e notório, isto implica a justiça portuguesa e as autoridades, o Ministério da Administração Interna fez o que tinha a fazer, obviamente que fez bem, mas isto é uma de uma enorme gravidade. Imaginarem 40 mil que já detetamos cerca de 600 uh, agentes de autoridade que se comportam desta forma uh, violenta e, e nada civilizada, é uma preocupação enorme. Bom, o que fica por dizer é que, eu, acrescentar...
1: uh, Neste tema das, uhum. das polícias e da segurança O CDS faz falta uh, Porque saiu, isto ficou nas mãos uh, do, é do Chega E há uma diferença enorme é verdade. Então, Neste tema o CDS faz falta Uh, fica por dizer uma coisa que já sabemos, mas que eu quero aqui dizer com clareza, não compreendo, acho gravíssimo, que o Ministério Público tenha constituído, arguída, apresenta a da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueira, eu sei que a notícia não é nova, uh por ter nomeado o seu chefe de gabinete um chefe de gabinete ou uma chefe de gabinete é um direito que lhe assiste uh, escolher quem quer escolher. Sem
3: concurso público Se, não, a situação é era essa. Exatamente
1: <risos> não é preciso concurso público, há aqui um, um, uma contradição que eu não compreendo uh, não Luísa está...
2: para chefes de gabinete.
1: Para chefes... Não, não existe na lei, pronto, ponto final, linha abaixo e não deve existir na minha opinião, está com o um termo de identidade e residência, o PST Porto veio logo aproveitar para pedir a demissão Luísa Salgueira, da presidência da Associação Nacional de Municípios isto é absolutamente lamentável E é preciso de uma vez por todas Começar a perceber o que é a separação de poderes uhum. Eu acho muito bem, mas é preciso exercer E perceber o que é a separação de poderes Para terminar uma nota, João O G20 teve reunido, houve um encontro importante Uh, o primeiro encontro presencial entre Biden e Xi Jinping Enquanto presidentes da China e dos Estados Unidos uh, Já em outra hora se encontraram pessoalmente uh, Enquanto vice-presidentes Isto é bom uh, E uh, um tom um fável
0: e um tom conciliatório Sim, de alguma e tem
1: outro, outro efeito que esse para mim é o mais importante Contribui para o isolamento uh, do Sr. Putin uh, E de tornar a Rússia um estado pária. A Rússia não tem culpa, mas o Sr. Putin Quanto mais isolado estiver, melhor é para o mundo Luísa, o que fica por dizer?
3: Uh, hoje, uh, 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 nesta, uh, que gostaria de falar da, da luta que os jovens, que eu carinhosamente posso chamar de ecoputos, no sentido de que, lembrando que os jovens que durante estes últimos dias, o tempo que durou uh, a COP, uh, que debate no, de, debateu no Egito a situação das alterações climáticas, uh, em Portugal tiveram o mérito de, através das suas ações pouco uh, ortodoxas, digamos assim, e eu, eu acho que isso é até um privilégio e apanágio da juventude, uh, de lembrar a todos, uh, ou de pôr pelo menos a causa das alterações climáticas em cima da mesa. Uh, é verdade que eles são uh, muito entusiastas com, ainda bem que são porque são, são, têm, têm, essa, têm essa idade e é, e, é, 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 e é nestas idades e nós vemos os líderes que têm 17, 18 anos uh, 20 uh, acho muito bem que lutem por aquilo que eles consideram que é o futuro e é, é o futuro deles uh, a situação na Terra uh, como vai estar em termos de alterações climáticas uh, é evidente que fazem, têm erros, fazem, ou não fazem propostas, ou fazem propostas irrealistas. Acho isso, não é, isso para mim não é o fundamental. O fundamental mesmo é que eles têm que pôr e põem a questão das alterações climáticas em cima da mesa. E, e mostram que
0: não estão assim tão afastados da política como se pinta.
3: Exatamente, exatamente. eles até tiveram aulas de desobediência civil, que tem muita graça. Mas mas bom, e são politizados, ou seja, eles pelo menos são politizados neste aspecto, portanto, quando num momento em que se acusa aos jovens de não de se interessarem por política. Eles interessam-se pelas coisas que lhes interessam, e esta é uma questão crucial da vida. E era isso que eu queria lembrar, é que uh, na COP, Uh, há uh, o segundo eles dizem os, cient os cientistas não é um o aumento de 1,5 um graus Celsius um, na 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 Terra na temperatura, terra, da, na temperatura da, 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 da da temperatura da atmosfera na Terra é uma é não é negociável é um limite não negociável porque é uma espécie de condição para manter as pessoas vivas ora segundo os relatórios da ONU se as coisas continuarem encaminhadas incluindo com os cortes que os governos, aparentemente, ou os Estados, não querem fazer, o mundo vai para um aquecimento médio no final do século de 2,4 a 2,6 graus Celsius.
0: Muito preocupante, de facto, essa,
2: essa situação. António, o que fica por dizer? Uh, fica por dizer que o Catar... É um país pouco recomendável quando se fala de direitos cívicos, de democracia, de civilização, trata a homossexualidade como doença mental, não respeita os direitos das mulheres, de respeito aos imigrantes, faz, tem trabalho forçado, como se demonstrou na construção dos estados do Mundial. Nós estamos no fim de semana do começo do Mundial de Futebol do Catar e é este o país em que ele vai ocorrer. Foi atribuída em 2010. Hoje alguns dos que foram cúmplices nessa atribuição mostram algum arrependimento. E ontem assistimos o Presidente da República no jogo particular da seleção portuguesa que teve lugar em Alvalade dizer duas coisas: uma, o Catar não, não respeita os direitos humanos, é criticável. E a seguir disse, mas Esqueçamos isso e passou ao comentário do jogo de futebol. Eu julgo que lhe faltou ali uma palavra, mas não esqueçamos isso. Uhum. E, e, e assim deveria ter passado à frente. Acho que o Presidente da República esteve bem a criticar o Qatar, não esteve bem a desvalorizar a sua própria crítica. E em função dela deviam, não apenas eu, mas também os mais altos dignatários políticos portugueses, Uh, evitar de ir ao Catar legitimar este Estado que é pouco respeitável. Coisa que não irá é acontecer, porque uma só rouba de Eu, eu acho que jogo. a equipa portuguesa e todas as outras devem disputar é, é. com maior desportivismo este Mundial, mas fica mal aos dirigentes políticos mundiais e aos portugueses uh, pactuar com este país que desrespeita os direitos humanos. Ficamos por aqui esta semana. O
0: Contraditório regressa na próxima sexta-feira com um novo episódio. Bom fim de semana e boa semana.